0: Mais uma derrota para o Flamengo, dessa vez no jogo que decidiria quem seria o campeão da Taça Guanabara. Mais uma vez, Flamengo foi superado pelo Fluminense. Como eu falei no podcast anterior, novidade seria se a gente conseguisse vencer. Parece que essa onda de freguesia para o Fluminense vai durar um pouco mais. E para piorar, erros brutais, grotescos de Vitor Pereira. Você sabe qual é a minha opinião sobre os técnicos os treinadores, em especial Vitor Pereira, mas o que ele fez ontem foi algo um tanto quanto bizarro, mas a culpa continua sendo, repito, de muita gente. Está começando mais um podcast Mengão em Foco hoje, quinta-feira, 9 de março de 2023, e após a vinheta, quem vai trazer uma palavrinha rápida é o nosso amigo TH, de volta para trazer uma palavrinha rápida. E após a fala dele, eu vou complementar. Na verdade, eu vou praticamente explanar o que ele fala em dois minutos. Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação Jesus e TH.
1: Fala rapaziada do Mengão em Foco, boa noite TH aqui falando Falando um pouquinho né, nesse ano cansativo, pesado Três meses que parecem cinco anos e a pergunta é Vitor Pereira tem que sair? Tem, mas quem vai entrar? É, mais um ano que a diretoria bagunça o planejamento Dá dois meses de férias, faz o que quer E vai cair na conta do treinador né É, uma partida que o Flamengo... Tinha um resultado na mão, estava jogando melhor, mas não conseguiu é, segurar o ritmo no segundo tempo. E a gente viu o Fluminense ser campeão do Taça Guanabara, que para eles vai valer um Mundial daqui a uns três anos. É... Pesado demais, né? Pesado ver que não é culpa só do treinador, mas é culpa da diretoria, que não tem convicção, cara. Tirou o Dorival, que eu apoio, quem vai colocar no lugar? Não, não sabiam quem colocar. Colocaram o Vitor Pereira com a convicção de um trabalho melhor no Corinthians que ele fez mesmo um trabalho legal no Corinthians, mas com dois meses de férias, com o elenco cansado, que se deu férias e não quis voltar a tempo, fica meio complicado, né? Agora é... é ver quem a diretoria vai colocar no lugar, o Flamengo jogou bem o primeiro tempo, mas... mas sucumbiu no segundo tempo, como sempre, o Cano tentou chutar pro gol, e a bola caiu no pé do jogador do Fluminense, a sorte parece que sempre tá do lado do Fluminense contra o Flamengo, e é isso, é... Tava conversando com a galera do grupo e, e a gente e todo mundo falando que o cara tem que sair. Beleza, o cara tem que sair, mas quem vai vir? Essa aqui é a real, né? Agora é ver as manchetes sobre o Jorge Jesus e ter certeza que ele não vai aparecer, né? E vai vir outro técnico sem convicção nenhuma. E se tiver três resultados ruins, já vai todo mundo pedir outro. Valeu, galera. Tamo junto. Cansativo o ano que começa pro Flamengo, mas... Com o elenco que a gente tem, a gente ainda corre risco de beliscar alguma coisa e sair melhor do ano. Valeu, rapaziada. Mengão em Foco. Um abraço. Mengão em Foco.
0: É isso aí, Nessa Rombro Negra. Muito obrigado, meu amigo TH, mais uma vez aqui no nosso podcast, no seu, no meu no nosso podcast Mengão em Foco, trazendo aí a visão dele. Olha, realmente muito cansativo. Tão cansativo que eu não vou nem me estender muito nesse podcast. Tudo que eu tenho falado ultimamente, eu mantenho. Tudo que eu tenho, aliás, mantenho não. Hoje eu vou pegar um pouco mais pesado com o VP. Hoje eu vou pegar pesado porque o que ele fez hoje é imperdoável. É imperdoável, não dá para passar pano. Não que eu passe pano. Quem me conhece, quem acompanha os podcasts sabe que eu sou um torcedor bem realista. Eu sou alguém que observo friamente e procuro de maneira até mesmo lógica analisar as questões sem colocar as paixões em campo ou em jogo. Mas a gente sabe que é quase que impossível a gente colocar as paixões. Mas ainda assim, eu procuro analisar da melhor maneira possível. E ontem, no jogo de ontem, o VP errou e muito. No primeiro tempo, ele até acertou. Eu gostei do time que entrou em campo, três zagueiros, se comportaram muito bem. O time ficou muito bem montado, muito bem postado, até certo ponto. Deu poucas opções, inclusive teve uma pressão alta em cima do Fluminense. E aí, claro, com toda essa pressão, toda essa marcação, o Cebolinha aproveitou uma jogada individual, driblou muito, alguns jogadores ali e fez um belíssimo gol abrindo o placar. Então, no primeiro tempo, eu, particularmente, falava no grupo que a gente participa que eu acreditava que o Flamengo poderia consolidar a vitória naquele jogo, porque estava o um time já muito bem postado, muito bem organizado. Porém, em segundo tempo, o VP começa a fazer mudanças toscas no time, e é aí que eu pego pesado com o VP. Vocês sabem que eu. Eu, eu tenho falado aqui que a culpa não é só do VP mais uma vez também nosso amigo TH trouxe nessas palavras rápidas uma coisa interessante. Que realmente a culpa está na diretoria. Eu tenho falado isso há muito tempo e não quero nem repetir isso hoje. Mas o VP ontem foi muito culpado. E na hora, não só na, na escalação. A escalação eu achei correta. O time estava certinho em campo, jogou bem, segurou bem. Só que ele faz mudanças grotescas. E tira jogadores, não só questão de tirar, mas colocar jogadores que não contribuem nada. Como é que ele me tira o Gabigol e coloca o Mateusão? Eu até respeitaria, ou até entenderia, se ele tirasse o Gabigol, que estava muito pilhado no jogo é, e poderia ser exposto a qualquer momento, tirasse ele e colocasse, por exemplo, o Matheus Gonçalves. Eu até entenderia. Eu até diria, tudo bem, Matheus Gonçalves é um excelente jogador, está jogando muito bem. E essa foi a pergunta que ele não conseguiu responder na coletiva pós-jogo de ontem. Ele não conseguiu responder como? Né, por que, que ele não colocou o Matheus Gonçalves ele não conseguiu responder? Ele, para responder a pergunta, ou ali colocando o que ele achava importante fazer no jogo, ele falou que colocou o Matheusão porque queria mais profundidade. O Matheusão é aquele jogador que todos nós sabemos que não consegue acertar um passe sequer, sequer chutar ao gol. Não lembro de ter feito nenhum chute a gol. Inclusive o lance que ele teve, um do, eu acho um dos poucos lances que ele teve, que ele recebeu a bola, ele foi para a linha de fundo do lado esquerdo e cruzou a na área para ninguém, porque não tinha ninguém fechando no meio da pequena área. Ninguém, ninguém do Flamengo. É o lance dele rolar para trás, ou segurar a bola, voltar, olhar para quem está na área. Não, ele cruza no meio da área para ninguém, absolutamente ninguém, porque não tinha ninguém fechando. Até porque quem era o homem de referência naquele momento era ele. E ninguém vinha com ele ali nesse lance. Então, decisões erradas do, do Mateusão, isso não só um jogo de ontem, mas todos os jogos de participante percebe isso. Um monte não chuta bem, não, pelo menos não tem chutado bem, não tem tocado bem, não, não, tem, atribuído, não tem contribuído em nada quando tem entrado em jogo. O Matheus Gonçalves, não preciso nem falar para vocês. Você que está acompanhando os jogos do Flamengo, que o Matheus Gonçalves tem entrado, arrebentou no jogo contra o Botafogo, fez o gol da vitória logo de cara, em 24 segundos, 42 segundos, se não estou enganado. É... No jogo, nos jogos que ele entrou em seguida, entrou muito bem, inclusive lá contra o Del Valle. Entrou no finalzinho, e jogando muito bem, botou fogo no jogo. E, incrivelmente, ele não entra ontem, que eu esperava que ele entraria como titular ontem. Eu até falei no podcast anterior, olha, após o jogo contra o Vasco, é hora do VP refletir, mudar essa escalação e tentar ver um time diferente. E ele fez, ele mudou a escalação. E ele confirmou antes do jogo que era por opção técnica mesmo. Ele mudou e eu gostei da configuração. Eu só fiquei ali é, chateado porque não tinha o Matheus Gonçalves. Eu imaginei, poxa, então... Mas tudo bem, mas no segundo tempo, ele há é de colocar o Matheus Gonçalves. Ou no lugar do se estiver cansado, ou no lugar do, do, do próprio Cebolinha, ou Matheus França, que entrou como titular, foi o que eu imaginei. Só que nenhuma dessas coisas ele fez. Ele começou a trocar o time, colocou o Matheusão, colocou o Ayrton, colocou quem mais? Colocou o Vidal... E aí nada de entrar o Mateus, é, Mateus Gonçalves. Não lembro mais quem entrou, eu sei que ele teve que fechar. Ah, Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro foi o penúltimo a entrar. Ou seja, ele colocou o Everton Ribeiro que não tem jogado absolutamente nada. Está muito mal fisicamente. E sabe o que me lembrou? Me lembrou quando os treinadores anteriores colocavam o Diego Ribas no jogo. Não estava jogando nada mas colocavam. Por quê? Porque tinha que satisfazer o elenco, tinha que satisfazer o capitão do time, tinha que dar moral para o cara ou para o elenco, e tinha que colocar o cara. Ninguém entendia, o cara não fazia nada. Dominava a bola, girava, perdia a bola, como aconteceu num jogo, se não estou enganado, contra o Internacional, não sei se foi no Campeonato Brasileiro, não lembro, acho que foi no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional que ele perdeu uma bola, naquele gira-gira dele, perdeu uma bola, e não conseguiu alcançar, claro, porque não tinha condições físicas para alcançar o jogador. Se não estou enganado, foi o Tyson, que marcou um gol. Parece que esse jogo foi 2x1 para o Internacional, não lembro. Se for um goleado, não estou lembrado muito bem. Mas vários danos que ele protagonizou dessa maneira. Perdeu uma bola no jogo, não lembro agora também, na Libertadores, que originou ali um lance que o jogador do time adversário, também que eu não consigo lembrar, ele foi derrubado pelo Felipe Luiz. Mas o quê? Começou num erro o Diego Ribas lá no meio de campo, perdendo a bola. Então ele sempre fazia isso, mas toda vez treinadores colocavam o Diego Ribas. Colocavam pra quê? Pra agradar, satisfazer o jogador, satisfazer o elenco. E eu acho que é o que tá acontecendo com o VP, ele coloca o Everton Ribeiro. Ou seja, não é jogo pro Everton Ribeiro entrar. É um jogo de intensidade. Era para ter colocado o Matheus Gonçalves. Se ele quiser ter colocado o Everton Ribeiro, tirava o Arrascaeta e colocava o Everton Ribeiro. Aí ele tirou o e colocou não sei quem, não sei se foi o Ayrton Lucas... Não, o Hector no lugar do Gabigol, parece o um Vidal. E aí, ao invés de ter tirado, se ele quisesse colocar o Everton Ribeiro, colocava no lugar do Arrascaeta. E deixava a mesma configuração e o Matheus Gonçalves no lugar de alguém ali para ter um pouco mais de velocidade. Mas não, ele não colocou o Matheus Gonçalves porque no finalzinho o Léo Pereira se machucou e ele teve que colocar o, 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 o Fabrício Bruno no lugar do Léo do, do, do Pereira. Jogou muito bem, pro sinal da Alpereira foi muito bem no jogo. Muito bem, sacrificou, saiu até sentindo dores. Jogou muito bem. E acabou tendo que substituir o, pelo Fabrício Bruno para manter os três zagueiros. E aí não deu outra, né? O Matheus Gonçalves não entrou. E o time perdeu 2x1. Um. Por quê? Porque o time recuou, o time baixou muito as linhas. O, o Fluminense deu sorte no primeiro gol e conseguiu, no segundo gol, reverter o placar e virar o jogo para cima do Flamengo. O jogo estava dominado pelo Flamengo. E o time simplesmente conseguiu entregar... O time não, praticamente o treinador conseguiu entregar o jogo. Então, eu repito, todos sabem do meu posicionamento sobre o Vitor Pereira. Eu estava defendendo ele até certo ponto, mas o que ele fez ontem é indefensável. Não dá para defender. Eu não defendo o que ele fez ontem. Porque ontem elogio o que ele fez no início do jogo. E eu elogiaria se ele tivesse mantido o mesmo que ele fez. Manteve aquele time que iniciou o jogo e iniciou bem. Na minha opinião, ele acertou porque ele deu no tático... Ali no, no Diniz, mas ele errou quando fez substituições completamente erradas, principalmente não ter colocado o Matheus Gonçalves, que é o jogador, no, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo neste momento. Então, eu lamento muito pelo que o Flamengo perdeu ontem, e a culpa é do VP. O, ontem eu não posso dizer que a culpa é somente de jogadores. Tiveram culpa? Sempre tem. Mas ontem o VP ele assinou ali, ele assinou aquela derrota com as substituições erradas dele talvez para agradar o elenco, porque coloca o Vidal e coloca o Everton Ribeiro. Para quê? Para o time perder o jogo. Enfim, o que a gente sabe é que o clima começou a esquentar, já vem esquentando há um bom tempo. E mais uma vez, já surgiu notícias aí. O Grande Casagrande, né, que gosta de pegar algumas coisas, supostamente, bastidores ali, já falou que a diretoria não compreendeu o que ele fez não ter colocado o Matheus Gonçalves, ficou insatisfeita, ficou irritada com o resultado e com, a, com o, que, o que fez o VP no jogo. E isso é sinal muito ruim. Como colocou o TH, a gente sabe o que vai acontecer de agora em diante. Se ele não consegue ganhar o Carioca, e mostrando que ele pode mexer correto, eu acho que não vai dar para ele, não. Não vai dar. Não vai dar. E a gente conhece o ciclo. Ele vai sair, sabe-se lá, como falou bem o meu amigo TH, nosso amigo TH, sabe-se lá o que ele vai colocar, quem a diretoria vai escolher agora, quem vai ser a próxima vítima, Desse moedor de treinador, como colocou meu amigo Bernardo Brasil no podcast dele, o Confraria Flamengo. Sabe-se lá quem. Mas a verdade é que o Flamengo caminha a passos largos para mais uma temporada ruim. Isso não aconteceu, mas aconteceu quando Dorival chegou. Ruim. Mas lembrando, já falei aqui no podcast anterior, não vou ser repetitivo. Dorival, ele, tomou, ele, levou, ele teve muita sorte também. Se você quiser saber como isso, por que disso... Você pode ouvir os dois podcasts anteriores nossos. Está aí à disposição. Eu, vou, eu falo nesse podcast que eu, que eu trouxe. Como o Dorival, ele teve sorte. Assim como o, o, o próprio Renato Gaúcho não teve a mesma sorte e não ganhou nada. Então nós não podemos mais vencer ser campeões por sorte. Mas temos que colocar um pouco mais de competência aí. Mas para cobrar competência, a gente tem que ter primeiro o profissionalismo da diretoria. E não vou falar nesse momento hoje, nesse podcast de hoje, sobre diretoria. Talvez no sábado a gente possa comentar um pouco sobre isso. Mas hoje, como eu tenho sido repetitivo nos últimos podcasts, não vou falar sobre isso. Só deixar gravado aqui, marcado, a minha insatisfação e indignação com o que fez o VP no jogo. No início iniciou bem, na minha opinião colocou um time muito bom, escalou muito bem. Até certo ponto eu notático tático no Diniz, mas no final, do meio para o fim, ele fez tudo errado. E aí a gente acabou, é, acabou sendo pago com as, as burrices dele, as atitudes burras dele, com a virada do Fluminense. Em pleno Maracanã e mais uma vez o Fluminense passando vergonha. O Fluminense campeão da Taça Guanabara. E semana que vem já tem aí jogo contra o Vasco, né para um mata-mata para ir para a final. Olha, eu digo uma coisa, eu acho que se o VP não consegue passar pelo Vasco, ou se não consegue ser campeão, eu acho que ele roda. Pelo que a gente conhece do ciclo do Flamengo e dessa diretoria, que não tem, como a gente costuma dizer, ela não tem nenhum tipo. Ela não está não tendo competência para escolher treinador e não tem convicção das escolhas que faz, eu acho que ele roda ainda no final de semana, dependendo do resultado que aparecer. Um abraço na ação, do bruno Negri, até sábado. Sábado estamos de volta com mais episódios do seu podcast, me Foco.
1: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o maior prazer vê lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer.